0: Muy buenas tardes queridos amigos, queridos internautas, este es un programa más de el Almuerzo Picante, hoy 3 de marzo de 2021, nos acompañan en esta emisión, nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo, bienvenido Carlos, nuestro querido doctor Vivienda, que ahora trae una imagen publicitaria excelente, Oscar Ruiz Vargas, y por supuesto nuestro querido amigo, el investigador de todos los asuntos que nos han investigado, don Sigifredo Rodríguez. Que no sean paranormales aquí? maestro. Exactamente, porque de esos, ¿cómo esos no vives? Y bueno, pues comentarles que esta, esta sesión de hoy versará sobre temas que seguramente para usted también son de interés. Hablaremos, desde luego, como lo hemos hecho siempre, sobre el tema del COVID y algunas otras eh, cosillas que han aparecido por ahí, interesantes, que están hablando de hasta unas nuevas cepas y qué es lo que puede hacer el, el famoso eh, tema de la, del, de la vacuna. Y por supuesto pues esto que ya hemos estado diciendo aquí en el almuerzo picante, que hay posibilidades de un rebrote si no nos cuidamos en esta semana santa Por otro lado, hablaremos de esta reunión importantísima que se celebró entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados y, y bueno, las expectativas que había lo que resultó, y pues algunas de sus repercusiones, particularmente en el tema energético, ya que se aprobó la ley que reforma una serie de diversos artículos que están relacionados con esta reforma impuesta desde el pasado 2017. Y estamos hablando también de un tema que nos va a parecer importante: y son el caso del desafuero, la solicitud de desafuero para el señor gobernador Cabeza de Vaca del Estado de Tamaulipas y la decisión que tomó el Congreso, y desde luego, pues la opinión que están viendo hoy, dirían algunos, de esto que se llama la Alianza Federalista y sus gobernadores. Bueno, de eso hablaremos aquí, picante. sin más le pediría, así que se ha mantenido en la clandestinidad de este momento de arranque, que nos platique cómo va y por qué esto que se comenta de un temor, que ya más o menos aquí habíamos comentado, de regresar al semáforo rojo si no tenemos las precauciones debidas y esto de la cepa. Cuéntanos, Igi.
1: Ulises, buenas tardes, Carlos, hola, Oscar, ¿cómo están, queridos almorzantes? Todos ustedes, Este es un placer estar nuevamente por acá. Pues Brevemente, Ulises, la Secretaría de Salubridad y Asistencia que también nos escucha, igual que el Congreso, igual que los medios televisivos y este... Nomás lo que la no nos... Auditoría
0: Superior te escucha.
1: La no, Auditoría Superior, pero no nos dan crédito, pues de la misma Aunque manera. Aunque no nos
0: escuche el SAT, cabrón,
2: ya... ya.
1: Con, con eso, ¿verdad, Carlos? Tienes toda la razón, que no nos oiga. Por eso ya tú te camuflajeaste, ya te mimetizaste para que no te encuentre. Cambiaste de imagen. Muy bien. Es más <risa> juvenil. Excelente. Eh, eh, bueno, habíamos estado mencionando, de hecho hemos sido bastante puntuales, diría yo, a lo largo del desarrollo de la, de la pandemia. Recordemos que estamos desde el mero principito. De este asunto, hemos estado eh, eh, haciendo análisis de datos en algún momento cuando todavía no, no, no se emitían cifras y, y, sobre todo, gráficas. Hemos estado graficando y haciendo interpretación de las mismas. Y en todo ese tiempo dijimos: Ahí viene Semana Santa, <coughs> ahí viene este, las celebraciones de San Juditas Tadeo, ahí viene este, Acapulco, ahí vienen las fiestas navideñas. Y desgraciadamente, y digo, lo digo muy sinceramente, desgraciadamente no le hemos gerrado a ni una. Cada vez que eh, eh, parece que ser que es, eh, nuestra población, por obvias razones, es muy sensible por la composición, distribución entre lo urbano, lo rural, los espacios abiertos, los cerrados, eh, configuración de nuestras ciudades, carreteras, forma en la que viajamos los mexicanos, los que usted quiera, eh, que se, el forma en que celebramos los mexicanos, la mexicana alegría y lo que usted guste y mande, pues eh, resulta que somos muy sensibles a todo este tema de salidas, ¿no? Entonces se viene un acapulcaso, se viene Semana Santa y tenemos de verdad, parece una cosa como automática, parece que le aprietan un botón y la gráfica ¡pum! se va para arriba. Entonces ya dijo la SSA, dicen los del almuerzo picante que viene una, un posible rebrote y esos vatos no le fallan, no le gerran, así que tomen sus precauciones y, y, y neta para toda la gente, de veras, Echémosle un poquito de coco, echémosle un poquito de ganas, ya estamos bien cerquita, ya tenemos, está pro, este, progresando la vacunación, está bajando la el, este, la, la el número de casos positivos, las muertes, afortunadamente, los casos graves, no, 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 no lo echemos a perder, por favor, ¿no? Lo dicen sinceramente sus amigos del Almuerzo Picante, de todo corazón
3: esto... No.
1: Recuerden bueno. además que
0: la vacuna, aunque tiene un alto grado de efectividad, pues todavía falta gente para vacunarse, y no quiere decir por eso que bajemos la guardia. ¿Algún comentario más, camaradas, que alguien quisiera señalar? No, pues que hasta, sí. hasta, 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 se, hasta se lavó la cara y se retiró el, el yopo.
1: Es para que no lo encuentre el SAT, ya dijo. No,
3: pues que muy bien,
0: cuidando, pues pasemos entonces al, al otro punto, al punto de análisis que me parece muy importante, y Empezaríamos con, ya lo habíamos dicho también aquí en el almuerzo, no es que seamos muy chipoques. Chipoques. No, pero sí lo somos.
1: Es correcto. Estoy de acuerdo, me parece acertado. Tu había comentario. que esperar
0: sorpresas, y la que no había que esperar muchas sorpresas de la reunión bilateral, que algunos esperaban un regaño de Biden al presidente o cosa por el estilo. ¿Cuál es el balance de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México? Carlos, ¿tú cómo lo valoras? No, fue una reunión de acercamiento, la primera que se hace entre ambos, ambos
2: mandatarios ya de manera bilateral. Fue de conocimiento, lo habíamos dicho aquí, en el sentido de que ya estaban planchados muchos de los temas, algunos de los temas que no necesariamente eran en donde había coincidencias o podían resultar de alguna manera ríspidos para algunas de las partes, no se tocaron, ¿no? o se tocaron en el tenor. Se adelantó la administración Biden a contestar en la rueda de prensa, a decir, no, no está contemplado que el Estados Unidos ceda a una petición de las vacunas en el caso que el presidente López Obrador la solicite, porque nuestra prioridad es nuestro. Es, nuestro, es, nuestro, es, nuestra, es nuestra población, ¿no? De, entre chiste y entre en broma, ¿no? De, este, en los estados que más mexicanos han vacunado son California, Arizona, Texas y Nuevo México, ¿no? <risa> son los estados que más mexicanos han vacunado, ¿no? Entonces, por ese lado, este, en ese sentido, pues fue un tema que no se tocó. Eh, hubo, hubo avances, ¿no? En el sentido de que, bueno, por lo menos ya... ya, no, ya pero contextualiza
1: una... el chiste, Carlos, ¿no? O sea, son los estados en el mundo. Ah, sí, 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 claro. Puede no ser sí, 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 sí. la gente que estamos hablando de los Estados en Estados Unidos que más mexicanos han vacunado.
2: Sí, sí, sí. Los, los, los estados en, en ah, el ah, mundo que más mexicanos ah, han vacunado son okay, claro, son los, claro. los cinco que mencioné.
3: Entonces, vamos, y, son. Y, funes, curiosamente el, eran mexicanos, ¿no? Sí, también. Pertenecían al
2: sí, territorio sí, nacional. Exactamente. Y pero bueno, son, ya son este, eh, polvos de otros lodos, ¿no? Este, que no, no viene el caso plantearlo por acá. Ya
3: es el, por. un
2: escarseo, fue eh, conocerse, más o menos el, el, los temas que se plantearon. Más, quienes estaban sentados ahí, ¿no? La tía Tatis, ¿no? Chelo, este, Rosa Isela, el, 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 el como este, el, el general de, de la defensa estaba malito por COVID, este, mandaron al subse, ¿no? Sí, mandaron al subse. Entonces, bueno, fueron los temas que le interesaban a cada una de las partes, ¿no? En ese sentido, el tema de seguridad el tema, de, la, el tema del, de, de cómo se hace frente a la pandemia, el tema de migración y el tema este, de energía, que ese es el que donde van a sacar más chispas, ese no, se tocó muy, muy por encimita. Eh, pero el del el, el Temec que tiene que ver con, 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 la, con la ley que se aprobó el día de ayer, que a, a, en el siguiente bloque tocaremos, este, es un tema que, que necesariamente va, 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 va a afectar, para bien o para mal, la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
0: Tu balance, mi querido Oscar, además de estos elementos, como vimos también esta actitud que pues, llamaríamos de muchos casos grosera de quienes decían, no, va a salir muy mal, va a salir humillado, le van a pegar? Tú mencionaste incluso que las cámaras estaban presionando y al final del día,
3: pues no, no ocurrieron
0: semejantes cosas, aquí lo dijimos, claro, ¿pero ¿qué balanceas claro. tú de esto? ¿Qué, ¿Cómo la
3: ves? Sí, no, de hecho fue un punto que ni siquiera se, 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 se trasladó a, a generar un comentario a profundidad por parte de los dos mandatarios. Eh, fue una reunión muy respetuosa, este, eh, que quisieron eh, dar a las cámaras a entender una relación inclusive como de amistad, de colaboración. Pero también un mensaje importante, bueno, Luis, es, me parece que fue una reunión de tú a tú, y es lo que se esperaba y así se generó. No, no, no se dio ningún eh, guiño ni ninguna complicación en el sentido de replantear el espacio energético y las políticas energéticas que está llevando a cabo México. Eso me parece que es un signo muy importante de respeto a la soberanía nacional y creo que también, también lo dijimos aquí en el, eh, en el este, programa pasado, eh, Andrés Manuel no iba a aceptar ninguna reconvención en este sentido por la reforma a la industria eléctrica que se estaba realizando. Ni siquiera se tocó el tema en ese tenor. Y bueno, creo que aquí la idea y eh, en este primer encuentro el mensaje es consolidar esfuerzos para hacer frente a la pandemia y también consolidar esfuerzos para trabajar conjuntamente en el sentido de generar una revitalización en la cooperación económica y explorar nuevas, nuevas líneas de, de oportunidad ¿no? en el aspecto de la geopolítica y la geoeconomía también. Entonces, Muy bien. Bastante, bastante sensible, bastante útil, y creo que se dio un buen mensaje en términos generales. Muchas gracias. Y bueno, diríamos que en el caso
0: de los migrantes, Sigi tus paisanos no van a ser visitados. Hubo una invitación al final para que vaya a Oaxaca y no a Michoacán. Ahí te, tengo una familia y en Estados, se Estados Unidos, piririlla. se llama California. No es, no es por el mezcal, creo que no es por el mezcal,
1: mano, ni es también no, por no, la no, charranda. No, no, no. ¿Tú no, qué no, ves
0: en, esa, en ese acuerdo, amigo?
1: Mira, eh, quisiera comentar muy brevemente, Ulises, aparte de lo que me estás haciendo el, el, este, el honor de preguntarme, de, de dar el pie para el tema en el programa, que ahora que me referiste cuando, cuando con el, en la charla con Oscar acerca de el, lo que le importó a muchos a un, un sector de la población mexicana que era que fuera a quedar mal que fuera a aparecer este qué sé yo pueblerino que fuera a parecer fuera de lugar no educado no, no, no de, 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 de altos vuelos y que diera, que diera pena ajena que diera pena ajena, lo cual habla más mal de quien ejecuta las críticas, me parecen totalmente racistas, clasistas y fuera de lugar. Este, no sucedió así, pues, o sea, eso, o, o raya en, como en lo que el sujeto este el locoide del, que estuvo en el Zócalo, ¿no? Quería... Que lo regañara, ¿no? Que él llamaba a, a Biden para que hiciera un regaño. Para que Entonces, invadiera México. Para que lo invadiera el
0: Estado, el presidente. ¿A se le
1: el Brasil, no? Sí, Gilberto Nepomuceno, ¿no? Creo que se llama. Algo así, ¿no? Gil, Gilberto Leocadio, Gilberto Leocadio Nepomuceno, para, para mejor referencia. Ulises, pues nos vamos a sumar ahí, este, el almuerzo picante a la gira. Para el tema del mezcal, para la exportación del mezcal, cuando lleve Biden, este Andrés Manuel López Obrador, el presidente, a Biden, aunque, bien dices, ese no es el tema principal. Yo creo que efectivamente lo que van a ver van a ser las potencialidades, justamente, pues entre ellas el transísmico, el volumen de mercancías y de negocios que se pueden generar con buena parte de los puntos de, de ¿cómo decirlo?, transferencia internacional masivo de mercancías que tiene Estados Unidos. En el sentido de exportación e importación, ¿eh? las dos cosas, porque la conexión entre ambos este, océanos beneficiaría tremendamente a, a México. Y tú ya lo habías mencionado, no, no voy a abundar mucho en eso, es una, no, no, no implica una suplantación del canal de Panamá, sino una ampliación inclusive, pues porque va creciendo el volumen de economía y además las, eh, eh, la diversificación. De entrada y salida, de, bueno, de traslado de mercancías desde Asia, por ejemplo, Europa, EN y Asia, en y Asia valga la redundancia, se ha incrementado. Y además, ese es el primer punto, me parece, ¿no? La infraestructura que puede servirle a Estados Unidos en, con un socio comercial como México y que la desarrolle. Pero me parece que es una carambola no de tres, de 15 bandas las que se aventó el presidente mexicano y que viene preparando desde hace, quizá desde antes de su mandato, muy probablemente como parte del plan. Digo, lo, lo supongo así porque está muy bien planeada. La otra es una franja de contención en, la, en el extremo sur de nuestro país. ¿Qué mejor contención puede haber? para Estados Unidos que tener una franja de crecimiento económico similar al del norte en la cual entonces los migrantes y en el tema del desarrollo puedan encontrar no solamente no solamente después, no solamente cuando ya esté logrado, ¿no? Puertos de gran calado, este, sino inclusive la misma construcción y desarrollo de la infraestructura. Recuerden el caso de Dubai, por ejemplo, ¿no? O sea, Dubai cuando hace toda la infraestructura cuando apenas desarrolla la infraestructura, ya es un boom, o sea, ya con eso le pegó el campanazo. Y es, es el país más extranjeros en el mundo en proporción y precisamente... Justamente por ello. O sea, no es difícil imaginárselo, eso en primer lugar. En segundo lugar, el desarrollo de infraestructura, carretero, aeroportuario, este eh, aéreo y de toda índole que puede servir de conexión. Y esa es una segunda, segunda etapa de infraestructura que puede servir de desarrollo y de amortiguamiento en la franja sur. Y es la mejor manera, creo que Estados Unidos. Yo creo que lo que le presenta Andrés Manuel con un, con un eh, acuerdo migratorio a Biden es una propuesta está eh, que, no, puede, que no, no se puede rechazar. Me parece que es de todas, todas, ganar, ganar. Como el padrino, como el más, padrino. Más o menos, A ver, si mi con, querido con dato,
0: Carlos. Tú. No, lo que me llama la atención es que,
2: vamos, lo, lo, lo que se está planteando como lo, lo positivo del Plan Puebla Panamá, bueno, lo que antes era el Plan Puebla Panamá de sí, la asociación sí, sí, sí. foxista, que era precisamente este canal transoceánico y el polo de desarrollo industrial para contener la migración de centroamericana. Andrés Manuel, en ese entonces, en el PRD, fue lo que criticaba fue, con esos argumentos, el que se, pero fue, se, le fue, se le fue
1: pero fue diferente, Carlos. No contextualiza porque, porque si lo no, hizo porque lo hizo Fox. No, no, lo hizo no, no. Una, por... no, pero adelante, termina ahorita. Si quieres, te respondo sí, sí.
2: Ah, o sea, con esos mismos argumentos. No, 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 en ese sentido, este se, se le fue a la yugular al plan por la Panamá en los términos en que lo había planteado Vicente Fox, que es más o menos como lo está planteando también ahorita Andrés Manuel. O sea, eso es lo que me llama la atención. ¿No? porque igual era el polo de desarrollo era el muro de contención eh, de blando para la migración centroamericana que se quedara a trabajar ahí desarrollo de infraestructura todo eso hasta el mismo el, Carlos, el, el, Chan, aeropuerto, el aeropuerto
1: ya okay. no no perdón nada más rápido changarritos hola
2: oh, no. y, y con, lo, y con bueno, seguridad, los changarritos y seguridad y armamento
1: seguridad y armamento era el, el 80 del plan para Panamá Carlos Abusado y otros que propuso y el otro y, y, que, Fox. Y, 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 el, otro que
2: me, el otro que me encantaba a mí no que y además me había me... otra cosa claro.
1: Carlos ¿Sí? está bien
0: digo yo, yo, yo creo que podemos decir eso en el pasado no gustó y ahora no gusta puede ser pero sí cambiaron enormemente las condiciones y creo que el entreguismo de Fox fue tan evidente que hasta de manera oficiosa hacía sí, lo que no le pedían como correr a Fidel Castro y decirle cómo si te vas Tú imagínate que se si hubiera consolidado eso, seguramente ya hubiera sido un país distinto. O sea, lo hubieran entregado y hubieran dicho, este es México 2, el México centroamericano. Y creo que esto es algo que cambia radicalmente. Y en efecto, el proyecto, a mi parecer, sigue siendo bueno y está desde hace muchos años metido. Y no creo que haya sido alguien que se opusiera al proyecto, sino a la manera de realizarlo. Ahora, les quiero comentar que me he enterado, por ejemplo, que ya empiezan a mover piezas importantes. ¿Se acuerdan del antropólogo Cabrera? Uh -huh. que, Gustavo Cabrera. que estaba eh, eh, algunos lo conocimos en el, en el INVI ¿se acuerdan?
3: claro
0: Gustavo Cabrera uh -huh. y que después pues, él transcurrió en otros niveles estuvo en Corena y en otros lados bueno, ya está sonando y parece que va todo caminando para que sea el próximo embajador en Nicaragua y creo que empiezan a haber ya movimientos y piezas importantes hacia los países hermanos de Centroamérica en esta lógica y empieza a haber una construcción mucho más grande. Y creo que es de llamar la atención de, de cómo se está haciendo esta estrategia a lo que dices, Carlos, que habría que tenerle todo la atención y el cuidado. Porque yo tengo la impresión, seguramente, de un boom económico para el país por un montón de años, si realmente ese dinero se queda en México. Me refiero tanto al movimiento de las mercancías como a todo lo que esto nos implica en comunicaciones, en tratados, en en trabajo, en especializados, eh, trabajos especializados en control del espacio aéreo y satelital, creo que hay que decirlo ha estado poco en el debate el almuerzo picante de nuevo lo está poniendo en la palestra y creo que eso es lo que es el, el digamos, las entre líneas de este primer encuentro importante, y ya ahorita hablaremos del energético, pero no sé si sobre esto, Carlos, quisieras agregar algo tú, mi querido Oscar,
3: y sigue por supuesto, aunque no quiere hablar mucho. Pues tampoco hay que perder de vista el hilo conductor de la política en Centroamérica, este, en Guatemala, en Honduras, básicamente las descalificaciones a los eh, respectivos presidentes. Y bueno, también a Daniel Ortega con el, el manejo que ha venido generando desde antes de la pandemia. Recordemos, había alguna insurrección en algunos puntos, después muy focalizados. Eh, pedían su destitución. Eh, todavía hay muchos de estos eh, fervores en eh, Centroamérica, en diferentes países. Es algo que también tenemos que tomar en consideración, pero me parece que estarían más inclinados a generar políticas públicas de apoyo social para toda la, la sociedad y no perder de vista también que se tiene que privilegiar el apoyo en educación y en desarrollo en espacios laborales, como bien lo dijiste, para evitar... Eh, um, a corto plazo el éxodo de más personas al Estado mexicano y con ello eh, traten de eh, pasar de hecho ya existen al jóvenes construyendo la, la, el futuro la, la, y sembrando
2: la... vida estar en Nicaragua estar en Honduras, Guatemala y El Salvador, y lo que ah. pretenden es que los chicos ya sí, no la... se vengan para acá ah. se eh, ahí. es la
0: es un, neta
1: ese es un plan <ríe> chafa es un plan chafa claro. desde la 4T no sirve para nada, ¿no? ¿qué pasó? <ríe>
3: y la más de para la Carlos. propuesta de, de, de poder asignar este, una bolsa de más de 2 mil millones eh, de dólares para esta zona por parte de los Estados Unidos, que todavía no ha quedado claro cómo sería este suministro, en qué temporalidad y para qué efectos específicamente, me parece que es una buena señal del gobierno norteamericano de querer sumar precisamente al desarrollo de esta, de esta región centroamericana. Ulises.
1: Sí. Doctor Carlos. doctor Lara, quisiera nada más en el caso de, para, para acotar o para contextualizar las diferencias de lo que estábamos este, charlando hace un momento con respecto al plan actual y al plan Pueblo Panamá, déjenme leerles algunas de las líneas. Cuál, qué, ¿De qué trataban las líneas del famoso plan Pueblo Panamá? Eran dos, dos, este, dos áreas en general. Desarrollo Humano y su, y su Entorno, que incluía tres iniciativas, tres nada más. Uno, Desarrollo Humano, México. Dos, Desarrollo Sostenible, Nicaragua. Tres, Prevención y Mit Mitigación de Desastres, Panamá. Y de lo, en el otro eje era el desarrollo económico y competitividad, y compre, comprendía cinco iniciativas. Uno, ter, turismo en Belice. Dos, transporte en Costa Rica. Tres, telecomunicaciones en El Salvador. Cuatro, facilitación del intercambio comercial y aumento de la compu, competitividad. Honduras, cinco, energética Guatemala, IDEM. Y un sector crítico, bueno, este, y el desarrollo regional eh, en, para el aprovechamiento, decía, del istmo México Centroamericano. Básicamente. Entonces, como podrán ver, no hay ninguna mención de ninguna de ningún proye proyecto de mega infraestructura, que eso es lo que yo, yo insisto y, y, y sostengo, que es una de las partes verdaderamente importantes. O sea, desde la lógica de la política, desde la, de la politología, perdón, de la administración pública, es bien sabido, es, es axiomático, que si entonces generas inversión, que la, o que la inversión, eh, pública, el gasto público sirve como detonante para generarlo mientras más inteligentemente lo, y estratégicamente lo utilices entonces la posibilidad del beneficio a, a mediano y largo plazo es, es mucho mayor ese, ese es, ese es el, el tema más o menos ¿no? yo ahí en el de Panamá nunca vi ningún proyecto de esa envergadura sin mucho dinero para capacitación de militares pocas armas que había que comprárselas por otra parte y estrategias de, este, de control este para el subversivo y sí,
0: un montón, un montón de, de, de radares y de otros ah. instrumentos de control aéreo y de manejo, y, en fin, una serie de cosas. Bueno, pero pues no dejemos de, de lado que también igualmente sigue habiendo un foco de atención en el tema energético. El día de ayer el congreso ya aprobó en lo general la ley eh, que reforma bueno una serie de ediciones a la y reformas de la Ley General de Energía Eléctrica, que lo, lo conocemos, y que ha sido también igualmente motivo de severas críticas. Hablan algunos de contrarreforma, como lo hacen algunos periódicos, y lo hablan de otras cosas. Aquí también en el Picante hemos señalado que pues, hay una serie de ventajas. Hoy el presidente hizo mención a todos estos asuntos y del temor que les representaba a algunos de que fue a haber baja inversión o lo que sea. Y se mezcló con un tema adicional que me gustaría que abrieras tú, Oscar y es esto que, por un lado, califica a Moody's, al Pemex, como de que está teniendo un crecimiento importante y le da ventaja, mientras que había otros que estaban diciendo que no iba a haber ningún crecimiento, y acaba de ya renovarse el contrato con las empresas que hacen estas evaluaciones de, de, de Pemex. Cuéntanos, Oscar, cómo va eso y cómo va el tema energético.
3: Sí, pues como bien lo comentas, el día de ayer ya se generó la aprobación por parte del Senado, que es eh, la Cámara que faltaba dar su aveniencia para que surtiera efecto esta reforma y ya pasa el proceso de eh, publicación en un futuro prácticamente inmediato. Y bueno, el mismo día de ayer este Pemex toma la decisión de ya no renovar el contrato con una de las firmas calificadoras más importantes de todo el mundo, y es Fitch Ratings, ya no la va a renovar. Eh, el Pemex, por normatividad, en su estructura, en su ley orgánica, tiene la obligación de contratar cuando menos a dos calificadoras de manera permanente. Estaban contratadas anteriormente cuatro calificadoras y ahora nada más se va a quedar con tres. Es con Moody's, con Standard Poor's, con HR Rating de México, nada más con estas tres. Esto implica un ahorro de cerca de 350 mil dólares, 7 millones de pesos. Pero eh, lo más importante es el trasfondo, mi buen Ulises. Eh, si recordamos, eh, en el pasado inmediato, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador y que se están realizando estas políticas de reforma energética y la construcción de dos bocas, esta firma Fitch se ha dedicado desde un principio a descalificar el desarrollo de Pemex. Eh, no, ha, no ha otorgado buenas calificaciones y estas calificaciones, recordemos que, que son enfocadas al manejo administrativo, operativo y también para el nivel de certidumbre de los inversionistas.
1: Pero sí, Oscar, ¿Cuál? sí otorgaba muy buenas calificaciones, ¿no? En el, el, el sexenio pasado, cuando había mucho huachicol. Este, Fitch, no.
3: <risa> ah, bueno, sí, sí, sí. Fíjate qué dato tan interesante Comenta, buen sigui. Sí. Había mucho Fitch huachicol, ratings, ¿no? eh, Sí, Fitch estaba planteando calificaciones muy buenas en la administración pasada, justamente para Pemex cuando estaba en el proceso de dislocación, estaba en el proceso de inventario más bajo, de producción más baja, año con año, y además estaba desmantelando todo el sector energético que provenía de Pemex. Ahora con esta reconvención, que pareciera que se le va a dar mucho más potencia, más fuerza, más, más eh, posibilidad de inversión por parte del Estado mexicano, que inclusive señaló que se le iba a generar una descarga importante de eh, cerca de 2.500 millones de dólares, eh, para el erario federal, es decir, que ese recurso yo no iba a entrar a las arcas eh, federales como un impuesto, sino que va a ser eh, integrado o se le va a dejar eh, este recurso a Pemex para que pueda operar su reconvención y su inversión a su plataforma productiva. Y adicional a esto, otros 1.600 millones de dólares más que el gobierno federal va a otorgar para su resurgimiento. Aún con estos recursos y este planteamiento, seguían las malas calificaciones por parte de Fitch Ratings, y bueno, esto no implica que sea una, un ajuste de cuentas, ni mucho menos. Recordemos que estas calificadoras internacionales que tienen su sede, la mayoría de ellas en Estados Unidos, han sido creadas para calificar empresas en todo el mundo, y bueno, con ello, obviamente, convalidar los procesos de venta futuros, ¿no? De este, poder negociar el recurso que no existe, poder manejar ciertos procesos que les son convenientes en un momento determinado. Recordemos que nada más en el 2008, este, muchas de las empresas que habían sido calificador, calificadas eh, con términos de doble A y triple A, es decir, que es lo mejor que existe para inversión y certidumbre en la inversión, quebraron días después, como es el caso de Lehman Brothers, de AIG, de Fannie Mac, de Freddie Mac, de Citigroup y de Merrill Lynch. Estas empresas que mencioné estaban calificadas de AA a AAA en Estados Unidos y días después se fueron a una contundente quiebra. Esto que implica que únicamente nos da a la sazón de generar una cierta panorama, cierta certidumbre y las calificadoras, es importante decirlo, juegan, juegan regularmente en el comercio y también son este, tenedoras de muchos beneficios. Es decir, si me calificas bien, te voy a dar una lana más, aunque no tenga en mis libros, en mis números, vamos a maquillar, vamos a hacer, vamos a procesar. Es la manera como bueno, viene entendido? Pero eso,
0: Hay... eso, eso invalida la función que tienen. Claro. O sea, si supuesto. eso están haciendo, o sea, si se corrompe, entonces no puede haber manera. Es como si entregaran certificados de, de licenciatura sin haber asistido. O si o es me... como
2: si la, la auditoría superior de la Federación se equivocara al hacer un análisis de cuenta de algún proyecto. Ándale, ándale,
1: que, á, ándale ¿no? Estara, se equivocara sí, en la metodología. Es lo, pasó, es lo que le pasó al auditor, es lo que
0: comentamos, ¿no? El auditor ya quedó, quedó muy mal. La única la... carta dice un caricaturista que tiene bien hecha es la de su renuncia y no la ha firmado, ¿no? Pero a ver, Carlos, esto que dice, esto que dice bien, Oscar, si, si esto está ocurriendo, entonces ¿de qué sirven hasta esta ley que tengas que tener Calificadoras y si van a ser a, a, a contentillo, no sirve, ¿no? Es una especie de evaluación chafa.
3: No, y perdona eh, que te interrumpa, Ulises, y, y esto genera, no, una Oscar, que dos, ¿eh? <ríe> genera una incidencia en el mercado internacional Genera una incidencia en el mercado internacional
0: Por supuesto, Oscar, pero tienes que darle chance de que hablen los demás, Oscar, por favor. Vas, por... No te vamos a calificar, <ríe> triple... <ríe>
2: No, la eterna pregunta, ¿no? ¿Quién califica a las calificadoras? Recuerdo muy bien el caso el, el, el caso que comentaba Oscar en el sentido de que ellas Ellas mismas se, se autocalificaban, recibían fondos porque según estaban muy pulcramente manejadas sus finanzas y proyectaban ganancias ili ilimitadas en el futuro cercano. Entonces, así recibían mucha, 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 mucha más lana y de repente, pum, a los 15 días, pum, desaparecieron, ¿no? Es el, eh, es el caso de muchas de esas calificadoras. El, 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 vamos, sí, Pemex se va a ahorrar 7 millones de pesos. Vale, uh, bravo, bravo, excelente ahorro. O sea, es una es, una, es una nimiedad. Y al final de cuentas, fish Rating lo va a poder seguir evaluando, calificando si alguien le paga a fit Ratings para que lo haga. O sea, tampoco se está quitando a fit rating de encima. O sea, si un particular o si un gobierno, si alguien más le quiere pagar a la calificadora para calificar a otro ente, lo va a poder seguir haciendo. O tal vez no tenga acceso a toda la contabilidad de adentro, ¿no? Habrá forma de que se la hagan llegar o, eh, o, o tendrá sus propias herramientas para calificar y hacer su chamba. Pero al final de cuentas son entes privados y si te piden una opinión sobre Pemex, la van a seguir dando a quien se la pague, ¿eh? O sea, tampoco es que Pemex haya quitado uno, un, un, un costal de encima, ¿no? En
3: ese sentido... Bueno, pues, entonces, si trabajan dentro de la empresa a que trabajen las externas, ¿no? Siempre tiene un efecto diferente. No, bueno, la
0: evaluación... Oscar, si, si hicieras una verdadera evaluación, sí tendría que ser un ente externo, pero también tendría que ser por lo menos de un par o de un homólogo, en el sentido de que se dediquen realmente a hacer esa actividad, la conozcan o la desarrollen. Si no, bueno, pues, ¿cómo puedes evaluar? Diríamos, ¿no? Tendría que haber algún nivel de equivalencia. Ahora... En este mismo sentido, y, y porque ya nos queda muy poco tiempo, creo que estamos en un proceso de revisión, como lo hemos dicho de nuevo, de las instituciones, también de las privadas y de su implicación en las empresas públicas y de las instituciones públicas que se mueven como empresas. Fíjense que se presentó hace una semana, como todos sabrán, y aquí lo comentamos también, el, el juicio de procedencia en contra del gobernador del estado de Tamaulipas para poderlo llevar ante la justicia por un tema de enriquecimiento ilícito y acaba de sacar un acuerdo el Congreso local de Tamaulipas en que reforma su propia iniciativa para que no sea el Congreso eh, de la República, el Congreso de la Unión quien resuelva sobre el asunto el Congreso federal el Congreso de la Unión y que haga este que solamente ellos son los que pueden hacer válidos si se va o no a a juicio qué opinión les merece y qué ha pasado con el Congreso eh, digamos el pacto federalista que han estado manteniendo gobernadores ¿qué opinión te merece eso? Eh,
1: política pura ¿no? definitivamente pero este de la más marrullera me parece que esto que han estado sosteniendo la, la oposición desarticulada que por cierto no quiero dejar pasar el, el dato que también la, la oposición hizo bombo con bombo y platillo la presentación el lanzamiento de su nueva estrella juvenil a las redes sociales, Diego Fernández de Ceballos, pero además con una empresa que, pues qué barbaridad, ¿no? Se está en entredicho, nada más le agarraron los dedos en la puerta en una entrevista radiofónica horrible, ¿no? No, dijeron no, no, oiga, pero quien está manejando la red, no, yo no sé, yo no sé de redes, este, pero pues me van a enseñar, yo ni sé mi número de Twitter. No, señor, es una cuenta de Twitter, no, no, bueno, en fin. Palabras más, otra otro, otro, eh, perla japonesa de la oposición con respecto al auditor superior de la federación, ya que decía Carlos con respecto, lo, lo traía a, a colación, la, la oposición, los panistas, algunos de los, de los diputados panistas diciendo: eh, Oigan, pues, pero eso habría que quitar al auditor, ¿no? No. No lo vamos a quitar porque van a poner otro peor. O sea, de veras hay que ser, ¿no? Y en este caso, la tercera perla japonesa es esta que refieres, Ulises, con respecto al. al el lunes entra a proceso el, la, el juicio de desafuero para, para Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, y el Congreso el martes, que es mayoritariamente panista, afín, abyecto, ¿no? Estos que andan criticando, es que el gobierno federal y la regresión, ¿no? Pues ahí está clarísimo, ¿no? Entonces un día después, 24 horas, un día después, se dan las atribuciones ellos mismos para que sean solamente ellos, el Congreso de Tamaulipas, quien pueda remover, o bueno, desaforar, o no desaforar a un gobernador. Pero creo que ahí, y Oscar tendrá muchos más elementos para decirnos más adelante, se topan con hueso, porque puede suceder muchas cosas, o sea, pueden estar cayendo en irregularidades y obstrucción de la justicia, pueden ser investigados por la, por la fiscalía, eh. o sea, por, por este hecho. Por haber modificado la ley en este sentido, por favorecer a alguien. La, dos, la Fiscalía. No, no, sé, si,
0: no sé si sería hasta ese plano, Oscar, pero yo creo que se iría a controversia constitucional sobre el tiempo. El, el, digo, primero un tiempo y primero en derecho. Si conoció el Congreso y lo hace, y ellos dicen que se reservan, pues habría que ver las atribuciones y en qué está, y si les alcanza la reforma constitucional. ¿O cómo la ves, Oscar? Tú que. Tú, pues, Además de que sabemos que se van a parar cabeza de vaca y lo que sea. ¿A dónde va esto?
3: El Congreso tiene todas las facultades y atribuciones para modificar las leyes. Es una de sus principales, eh, digamos, atribuciones. Y en este contexto están echando mano de ello para justamente postergar el proceso. ¿Cómo lo van a postergar? Seguramente a través de esta incidencia y va a generar eventualmente una controversia constitucional. Esta controversia constitucional se va a tener que ir a una resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una vez que se resuelva, entonces ya se continuará con el procedimiento. Esto nos va a llevar obviamente tiempos importantes, mi don bueno, Carlos sigue sí. y pues estaremos viendo, ya estamos en marzo, abril, mayo, junio, seguramente para pasadas las elecciones, Muy bueno, Ulises, es el cálculo que seguramente se está haciendo desde la plataforma del partido azul para efecto de poder este, no generar un impacto antes de la elección independientemente de la, de la suerte que vaya a tener este proceso, pero sabemos que en, en derecho y ocupo también el aspecto para decir derecho legislativo o derecho parlamentario, pues hay muchos elementos de los que podemos echar mano para retrasar cualquier tipo de proceso administrativo, operativo o judicial. Y están echando mano de ello. Aunque bien es cierto que pues, no han sido creadas las leyes proceso para ello, pero pues, las eh, situaciones dilatorias siempre están presentes para todos. Y es lo que se va a generar.
0: ¿Tú ves, Carlitos? Que
2: Andrés Manuel sigue siendo un capo... Eh un crack en la política nacional. O sea, sigue toca siguen jugando a como lo tiene planeado. Le salió poca madre toda la jugada. La, la oposición pidiendo el cambio del auditor. O sea, ya no lo está pidiendo él. Él dice que él respeta y todo. Lo está pidiendo la oposición. Y, y hace que la alianza federalista truene y haga agua, haciendo que se baje el de Chihuahua y que se baje al faro, dejando solito a cabeza de él. O sea, sigue la oposición sigue... Toca sigue tocando el son que le toquen, sigue siendo Andrés Manuel un crack. Pero ya regresó Diego
1: Fernández de Ceballos al rescate.
2: Es a lo que voy, o sea, en defensa de Diego, ¿no? Es un personaje mucho más mediático y mucho más atractivo más, que, 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 que enamora más a la cámara que el insulso de Marco Cortés, o sea, o, 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 o anayita güey, o, o anayita ¿no? o sea, de cualquiera de esos dos le voy a El, o sea, el, el, el compañito
1: enamora más. No. ¿no?
2: Como personaje le voy más al jefe Diego que a Anaya o a Marco Cortés, la neta, o sea, como personaje tiene, es, más, más, es, es un personaje mucho más más rico que cualquiera de los otros dos insulsos, ¿no? Entonces, sí, o sea, le está, le, le está sí, la posición sigue jugando al, al son que le toca Andrés Manuel, o sea, sigue siendo un crack. Pues
0: ya lo oyeron. Ya. ...opiniones
3: que... Sí, diga. Hola, hola.
1: Está, está... está, está... Echando
0: a la, ah, está. ...la tarifa domiciliaria, y siga en las redes, escúchenos en, en Spotify, escúchenos en todos, en, to, en, la, en las redes sociales. YouTube, en YouTube Twitter. Y por supuesto en Facebook. Nos vamos. Y en Twitter. Y esto fue, Oscar. El almuerzo. No.
3: El almuerzo. No. Sí. Cuídense, beso para ellas. Abrazo para ellas también y para ellos.